3: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que votre fin de semaine s'est très bien passée. Écoutez, ce matin dans le journal, on voit ces photos de Marie-Pierre Morin, euh, l'animatrice et comédienne qui retrouve ses fans. Et euh, bon, euh, vous savez, elle a vendu euh, différents vêtements pour euh, venir en aide à différentes maisons qui luttent contre les dépendances. Vous savez, Marie-Pierre Morin, donc, qui, euh, la semaine dernière, avait fait cette fameuse vidéo où elle dit euh, « Je m'appelle Marie-Pierre Morin, je suis alcoolique, j'ai des problèmes de dépendance. » Et la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé très touchant le témoignage du père de Marie-Pierre Morin, Gabriel Morin, qui est interviewé dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, de, de ce matin. Et il dit la chose suivante, il dit, on l'a vu s'effondrer, mais sa renaissance va être belle, elle va être deux fois plus belle qu'elle l'était. Là, elle savoure la vie. Je pense qu'il n'y a pas plus bel hommage, évidemment, d'un père qui a vu sa fille s'effondrer, qui a vu sa fille perdre tous ses contrats, qui a vu sa fille aussi reconnaître qu'elle avait des problèmes... Euh, de santé, des problèmes de dépendance et surtout le témoignage de ce père qui dit, ben, on l'a vu s'effondrer, mais sa renaissance va être belle, je trouve ça très touchant euh, c'est aussi le, le, le symbole du fait que ben, dans la vie, euh, oui, on peut tomber on peut se relever et euh, la vie parfois nous donne une deuxième chance j'ai été très touché par ces paroles-là et peut-être que vous aussi ça vous a touché quand j'ai lu ça dans le journal ce matin et j'ai poussé un très attendri ben voyons donc
0: de la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
3: Cube Radio. Mon prochain invité est atteint d'un cancer très agressif. Le prochain Noël risque d'être son dernier Noël, le dernier Noël qu'il va passer avec sa femme et sa petite-fille qui a seulement 14 mois. La raison pour laquelle il a accepté de nous parler aujourd'hui, c'est pour lancer malgré tout un message d'espoir. Il s'appelle Édouard Lévesque Baudry. M. l'évêque Baudry, bonjour.
4: Bonjour, merci euh, de prendre le temps avec moi ce matin.
3: Ben, c'est tout à fait normal parce que votre histoire qui est racontée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, euh, m'est droit au cœur. Euh, vous avez seulement 29 ans. Euh, comment vous avez appris que vous aviez le cancer? Euh,
4: ben, honnêtement, c'est vraiment une nouvelle qui est sortie un peu euh, de nulle part. C'est euh, un cancer qui, qui est asymptomatique. Là, donc, euh, c'est dans la semaine en avril, là, du, euh, du 13 avril, où euh, j'ai eu une douleur au, au flanc, un petit peu de fatigue, mais avec le train de vie qu'on qu vit euh, habituellement tous nos jours, ben, c'était normal. Euh, donc c'est vraiment comme ça, c'est arrivé. Euh, fatigue, euh, douleur euh, un petit peu, puis euh, j'ai décidé de me présenter euh, aux urgences, batterie de test. Euh, les tests sanguins sont, euh, étaient normaux, puis euh, une écholérapie a découvert une masse là, euh, vraiment de la taille d'un pamplemousse là, de, de plus de 20 cm. Là.
3: Elle est située où, la masse, monsieur?
4: Dans mon, dans mon abdomen, là, en fait, c'est pas rattaché à un organe directement. Euh, c'est vraiment comme à travers. Tous les organes, c'est dans les tissus, ou ce s'appelle les euh, Donc, euh, c'est ça.
3: Et vous aviez, euh, on vous a découvert aussi des métastases. Et des ouais, métastases, bien. ben ça, c'est mauvais signe. Là. ça veut dire que c'est pas juste à l'endroit où il y a la tumeur, mais que ça s'est été répandu partout ailleurs dans votre corps.
4: Oui, c'est en place. Donc, quand euh, en fait, euh, que ce soit que ce soit maladie ou n'importe quel autre type de cancer, là. Quand on parle d'un cancer métastatique, ça veut dire que ça s'est répandu dans le système, qu'il y a des, des particules microscopiques qui, ah, qui, se, qui se promènent un peu partout dans le corps. Ça fait en sorte que les, les, les options de traitement euh, s'imitent beaucoup à ce moment-là parce que justement, euh, euh, c'est tout simplement partout. Euh, moi, dans mon cas, ben, j'ai des, euh, des métastases, des tumeurs visibles au poumon également. –
3: oui. Monsieur l'évêque Baudry, on en parle comme ça et euh, je vous trouve très fort d'arriver à nous en parler sans, sans, sans craquer. Mais quand vous avez eu le diagnostic, vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Euh, le monde, le, 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 le sol s'ouvre sous vos pieds quand vous apprenez une chose comme ça?
4: Ben oui, c'est clair. On, on a tous tu sais moi, j'étais en, plein, en pleine ascension de de ma vie de jeune adulte, là, je venais d'avoir ma carrière de rêve, d'avoir euh, mon bébé, de, on venait de se marier en 2019, on venait d'acheter une maison, euh, tout allait pour le mieux, euh, puis tout allait euh, finalement s'enligner, puis euh, euh, évidemment quand il y a un diagnostic qui arrive comme celui-là, ben ça ça coupe les, les jambes carrément, puis après ça, il, il faut rester réaliste puis euh, y aller au jour le jour mais c'est souvent plus facile à faire que euh, à qu'à faire là donc euh, c'est c'est euh, comme ça qu'on 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 vit là, pour le moment c'est que on, on, on apprend chaque jour mais en même temps on le dit que c'est 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 à moi de de les, euh, les circonstances puis euh, de faire en sorte que ça euh, ça se porte pour le mieux
3: j'ai commencé en disant que ce prochain Noël serait peut-être votre dernier Noël. Pourquoi? Oui. Pourquoi, Edouard? C'est, il y, y a de bonnes chances que 2022, vous soyez plus lent. Je m'excuse de dire ça comme ça, hein, <rire> mais je pense que vaut mieux dire les choses clairement, hein. Faut pas faire semblant. Pourquoi? Ben qu'est-ce oui, ben. qu qui, qu'est-ce qui, dans le diagnostic des, des médecins, vous rend euh, si, euh, si pessimiste quant à votre avenir?
4: Ben en fait, quand on m'a parlé euh, du, du pronostic là, en avril, on puis où est-ce que j'étais rendu avec la maladie déjà à ce stade-là, euh, on m'a parlé d'une un, survie entre entre 12 et 24 mois. Euh, ça veut dire que si on fait un peu un peu les maths, euh, j'ai très peu de chances de me rendre jusqu'à jusqu'à Noël l'année prochaine finalement. Euh, c'est certain que les, les docteurs n'ont pas non plus un calendrier avec la date de mon décès d'inscrit dessus. Euh, puis personne ne non plus. Par contre, euh, si on est euh, si on est réaliste, puis si on regarde les faits, il euh, y a des bonnes probabilités. Là, la, la maladie est agressive. Euh, malgré que, pour le moment, je me je me sens malgré tout, sommes toute bien, euh, ça peut évoluer et dégénérer assez rapidement. là. Ouais.
3: Euh, vous avez fait de la chimio, ça n'a pas été concluant. Euh, quel genre de traitement la médecine moderne vous propose maintenant pour euh, vous sauver la vie ou en tout cas pour euh, vous rallonger ce qui vous reste de vie?
4: Euh, ben pour le moment, en fait, c'est la chimio qui est, qui est pas mal la, la seule option. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, quand on parle d'un cancer qui est, qui est plus rare, comme celui euh, que ça, on parle de moins de 1% des, des cancers en, en général. Euh, c'est que la, la recherche n'est pas non plus la, la plus avancée au niveau des, des différents protocoles euh, de traitement. Donc, euh, le type de, de traitement que j'ai, c'est la même chose que qu'on pourrait retrouver là 20 ou 30 ans, par exemple, des choses comme ça. Euh, donc Pour le moment, ben, pour traiter les, les sarcomes des tissus mous, il y a la chirurgie c'est la première option normalement. Euh, la chimiothérapie euh, puis la radiothérapie. Euh, la chimiothérapie elle est euh, euh, elle est plus difficile là, parce que c'est c'est pas vraiment <rire> c est, c est pas vraiment euh, une option en soi là. Mais euh, la radiothérapie c'est résistant. Le, euh, puis la la chimio ben ça ça fait juste stabiliser finalement la maladie dans la majorité des cas.
3: Je comprends. Votre petite fille, Julia Rose, elle a 14 mois. Euh, oui. Qu'est-ce qu'elle sait de votre maladie? Qu'est-ce qu'elle sait de, de votre avenir?
4: Euh, ben évidemment, on, elle, elle est à un bel âge où euh, elle est encore toute innocente, puis que c'est son sourire, son seul argument. Là, donc, pour le moment, elle ne comprend pas, je pense. Euh, euh, vraiment la, la gravité de ou les enjeux de, de la situation. Puis c'est bien correct comme ça. Euh, ma femme et moi, on, on fait un devoir qu'à la maison, que ce soit, ce soit un, un petit euh, bassin de soleil, puis que hein, ce ne soit pas non plus euh, ce soit pas sombre euh, à cause de cette nouvelle-là. Donc... On fait le on fait le point à la, à la fin des journées, puis notre petite, ben on fait on fait que son développement ne soit pas affecté par ça. Mmh.
3: Vous vous cachez pour pleurer?
4: <rire> ben on, 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 on fait le point. On, on, on en parle beaucoup avec le, après huit mois, on, on pleure plus à chaque jour, on, mais on en parle on en parle beaucoup Puis on, on, a, beaucoup, euh, on a beaucoup de tristesse euh, dans la voile.
3: Votre femme euh, est là pour vous, vous êtes marié il n'y a vraiment pas longtemps, vous êtes des nouveaux mariés, des nouveaux parents, des nouveaux euh, <rire> propriétaires de maison, tout, est, tout était nouveau pour vous, puis là, euh, euh, comment ça se passe avec, euh, avec votre femme Stéphanie, euh, elle vous appuie dans tout ça, elle, euh, elle doit être aussi découragée euh, que vous, qu elle, elle, comment, comment ça se passe avec Stéphanie
4: euh, ben effectivement là c'est sûr qu'elle est, qu est dévastée puis que c'est une nouvelle qui est, qui est difficile euh, oui on est nouvellement mariés mais ça fait douze ans qu'on est ensemble là. donc on, on se connaît bien et puis on, on a réussi à, à passer à, à travers beaucoup d'épreuves aussi dans le passé là. Euh, donc c'est certain qu'elle m'accompagne puis c'est la personne la plus la plus forte que je connaisse mais euh, je pense que ce pas de bonne façon de répondre à ça. C'est euh, à leçon, fasse, le son cheminement faire, puis j'ai le mien. Euh, c'est une nouvelle qui, qui est impossible à prendre. Donc, euh, c'est certain que toute l'aide que j'essaie d'accumuler, puis le, le support, j'essaie de l'aligner vers elle, parce qu'au final, c'est elle qui va, qui va être là. Mmh.
3: On a parlé de votre fille, on a parlé de votre femme. Oui. On va parler de vous, Edouard. Comment vous, vous voyez tout ça, que la tempête à l'intérieur de votre tête puis la tempête à l'intérieur de votre cœur, elle ressemble à quoi, cette tempête-là?
4: Euh, C'est <rire> encore une fois une, une question euh, difficile à répondre parce qu'il y a des jours où que on l'oublie presque. Il y a des jours où que ça, ça, ça occupe la, la pensée à chaque seconde. Euh, puis on tombe dans une spirale. Euh, mais je pense que à, à travers le, le temps j'ai réussi à, à faire euh, en sorte que que ce soit cette épreuve-là ou d'autres épreuves euh, de rester critique puis de, de me dire bon ben c'est quoi les prochaines étapes c'est quoi les euh, c'est quoi euh, qui va se passer puis de rester rationnel à travers toute cette émotion-là euh pour pouvoir euh, enchaîner les bonnes étapes. Euh, puis non, c'est 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 vraiment difficile pour moi. C'est 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 irréel de penser à sa propre mort, je vous dirais. Euh, mais on, on le sait. on le fait, je le fais à, à tous les jours. Pire, on verra quand est-ce que le le parcours se terminera ou c'est peut-être pas là, mais on verra.
3: Quel genre de souvenirs vous voudriez que Julia Rose garde de, de, de son papa?
4: Bien, c'est certain que je veux que ce soit euh, quelque chose d'extrêmement positif. Le fait de bâtir une famille, pour moi, c'était extrêmement important. Je voulais, je voulais aussi plusieurs enfants. Puis, euh, je crois que c'est important qu'elle comprenne que son père, ben, euh, c'était une bonne personne. Euh, qu'elle ait enclenché euh, beaucoup d'actions aussi pour faire en sorte qu'elle ait le meilleur futur possible. Euh, C'est sûr que là, ben, les pièces de casse -tête sont un petit peu mélangées puis ça va faire en sorte que ça va être, ça va être beaucoup plus difficile pour elle sa mort. Euh, mais j'espère que je vais en avoir fait assez puis euh, qu'elle que va être heureuse puis que ça va être parfait pour, euh, pour tout le monde.
3: Je vais vous souhaiter euh, le plus beau joyeux Noël euh, du monde. De, de toute votre vie. J'espère qu'il sera rempli euh, d'amour, euh, de compassion, de bienveillance. Édouard euh, l'évêque Baudry, je veux mentionner quand même avant qu'on se quitte, la chanteuse Mélissa Bédard qui a lancé une campagne de financement sur GoFundMe pour euh, vous aider à couvrir les frais des médicaments, pour essayer euh, de trouver des démarches aussi pour un, un traitement alternatif. Euh, donc, euh, si les gens veulent vous donner des sous, ils peuvent euh, le faire par le biais de ce GoFundMe. Euh, je vous prends dans mes bras par euh, la magie des ondes, je vous, je vous souhaite vraiment le plus beau euh, des Noëls et, euh, et malgré tout, à travers tout ça, un beau euh, une belle année 2022 avec, euh, avec Stéphanie et, et votre, votre petite puce. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir nous parler aujourd'hui.
4: Merci, c'est vraiment apprécié.
3: Édouard l'évêque Baudry, donc atteint d'un cancer euh, agressif ce Noël. Euh, pensons à lui, à Noël, parce que ce sera peut-être, peut-être pas, mais peut-être son dernier Noël avec sa femme et sa petite fille de 14 mois.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. la L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, oui. Ah, excuse, excuse, Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
0: Sophie du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Cube
1: Radio. Les rencontres de l'air. Marie-Claude
0: Barrette et Sophie Du Rocher,
3: La rencontre barrette du Rocher. Alors, le procès de l'ex-conjoint de la femme d'affaires et influenceuse Elisabeth Rioux commence au Aujourd'hui, on va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Sophie. Ben, ça, je, trouvais, je trouvais ça important euh, de parler de, de
1: cette cause-là euh, qui commence aujourd'hui parce qu'Elisabeth Rioux, on en a entendu beaucoup parler euh, quand c'est arrivé euh, parce qu'elle a utilisé les réseaux sociaux. Elle a, ben, elle a porté plainte et elle a utilisé aussi les réseaux sociaux. Elle a fait les deux euh, voilà. en parallèle. Puis je pense que c'est important de le Oui, c'est important.
3: C'est ça, parce que c'est pas, que... pas un cas de ces gens qui font des dénonciations uniquement sur les médias sociaux. Donc, elle, elle a vraiment suivi le cours des choses euh, pour s'assurer, justement, que, que justice soit rendue et qu'il ait le droit à un procès juste et équitable. C'est important de le, de le rappeler. Oui, puis c'est important, de, je pense, de procéder
1: aussi. En, tu sais, le système judiciaire est là pour ça. Euh, le tribunal populaire a quand même ses limites à travers tout ça, et tu sais, le, le tribunal populaire, c'est toujours une question, il reste toujours des doutes, alors que là, il y a, il y a un processus, et elle a décidé d'aller de l'avant, et euh, tu sais, elle est toute jeune, elle a, elle a, elle a une, une, une petite fille aussi de deux ans, elle a 24 ans, donc c'est une jeune influenceuse, euh, et, et c'est touchant, c'est sûr que là, présentement, ce qu'on sait, c'est que son ex-conjoint fait face à des accusations de voix de fait de séquestration, de harcèlement et de méfaits. Donc, on comprend là, que c'est lourd. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le moment, elle a écrit un message sur son compte Instagram où il y a plus euh, d'un million de personnes mm -hmm. qui la suivent. Puis, c'est touchant parce que, bien, premièrement, le fait qu'elle soit jeune déjà, on entend moins ce discours-là des jeunes femmes, où elle dit... Arrête, faut arrêter, faut pas s'empêcher d'avancer malgré la peur, parce qu'elle a encore peur aujourd'hui. Tu sais, elle, elle espérait secrètement que le procès soit reporté, qu'elle passe un beau temps des fêtes avec son nouveau conjoint et tout ça. Et finalement, ben c'est là. Tu sais, euh, ça fait un an que je l'ai pas vu, donc je vais arriver dans la même salle d'audience que lui. Je devrais. Euh, mais, mais tu sais, la peur, ça dure longtemps. Ça mm. dure. La peur quand la violence s'installe, la peur arrive. Et après ça, quand Taus quitter la peur était, j'imagine, est encore très, très forte et c'est de ça qu'elle parle. Elle dit aux femmes, malgré la peur qui vous possède, avancez, quittez, dénoncez. C'est important parce que de si vous restez, ça va juste se poursuivre alors que si vous quittez, bien il y a de l'espoir que les choses s'améliorent et je trouve que ce message-là est très important.
3: Oui, puis quand on parle, tu sais quand on dit les gens sont influenceurs influenceuses, tu sais, c'est comme c'est un terme générique, mais euh, tu te rends compte quand t'as le nombre de gens qui la suivent sur les médias sociaux, à quel point justement, tu sais, quand t'as 1,6 millions d'abonnés, là, puis que te, tu peux envoyer un message là, tu deviens une vraie influenceuse une influenceuse oui. sociale une influenceuse idéologique, une influenceuse humaine aussi, parce que même s'il y a juste une femme ou un homme, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de, de violences dans une moindre mesure, bien sûr, mais s'il y a une personne qui lit ce message-là, qui est poignée dans une relation toxique, qui est poignée dans une relation difficile qui décide d'aller de l'avant, de quitter la relation ou qui décide d'aller porter plainte à la police, ben, ça fera toujours une personne de plus qui, qui se tire des griffes. Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important qu'elle utilise ses médias sociaux, pas juste pour euh, vendre des maillots de bain, mais aussi pour sensibiliser oui. les gens. C'est extrêmement important.
1: Et oui, puis il y a beaucoup de jeunes qui la lisent. Alors, moi, je trouve ça important, entre autres pour les, les jeunes femmes, euh, de dire, parce qu'elle a vraiment une influence. Elisabeth sais c'est une influenceuse, mais je veux dire, son, son mode de vie, elle a eu un, un enfant très jeune, tu sais, puis tout le monde suit, euh, tout, tout le monde suit la petite fille aussi qu'elle a, tu sais, je veux dire, sa, sa vie est vraiment sur les réseaux sociaux, puis avec ce qui lui est arrivé, ben, je pense qu'il y en a qui ont adhéré encore davantage à tout ce qu'elle oui. dit, puis voudraient qu'elle soit protégée, mais c'est qu'on comprend que ça peut arriver aussi à... Quand même quand on est jeune, même quand la relation ça fait pas des années qu'elle dure et même quand on est en amour avec, avec l'homme ou encore avec la femme tout dépendant qui est l'agresseur, même quand on est en amour avec, ça se peut que ça arrive. Alors il, il faut s'en aller de cette relation-là donc moi, tu sais, j'en ai, ai vu des jeunes ici dans ma maison, des amis des, de mes filles, entre elles, parler de, du cas Elisabeth Rio parce ah, que oui. ça ah oui, tout à fait, mais ça a vraiment marqué, choqué, écœuré, en fait. Écœuré de dire, tu sais, si tout ça, tu on va, on va savoir ce qui va arriver dans le procès, mais est ce qu'on comprenait, c'est si, si tout ça est vrai. Comment tu peux vouloir étrangler ta conjointe alors qu'elle vient d'accoucher, tu sais? Oui, parce que, que les
3: photos, les photos qu'elle avait mises. Enfin, dans mon souvenir, hein, elle oui. avait mis quand même des photos d'elle avec des marques de coups. Après, bien sûr, cet homme-là a le droit à un procès juste et équitable, et on veut pas. Et il a le droit aussi, bien sûr, à, oui. à, à la présomption d'innocence. Donc c'est pour ça que je nomme même pas son nom, mais euh, mais il reste. Mais ce qu
1: mais, mais ce qu'elle prétend, à elle, c'est qu'à un moment donné, la violence est allée beaucoup trop loin. Et elle l'a elle filmé, et c'est quand il l'a vu qu'elle l'a filmé, il l'a obligé à avoir, à avoir son code pour effacer ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a voulu l'étrangler. Alors c'est ce qu'elle prétend, et c'est là que la goutte a déb fait déborder le vase parce que ma vie pourrait être en danger, donc ça n'est plus possible à partir de ce moment-ci. Donc oui. c'est sûr que ça prend euh, la force, ça prend beaucoup mais des fois aussi il faut être à terre à ce point-là, c'est pour dire ben la seule chose que je peux faire c'est essayer de me relever sinon ça sera plus possible. Alors moi je la, je la salue là-dedans. Je la salue puis de aussi d'encore dire aujourd'hui garde, j'ai encore peur. Si, si, d'admettre ça
3: oui puis ça oui. pourrait être une arbre à, à double tranchant c'est à dire que elle, elle pourrait en disant ben j'ai encore peur aujourd'hui ça pourrait en effet avoir l'effet peut-être de décourager des gens de dire bon ben coudon ben si si même le fait d'aller à procès ça, tu, tu vis encore avec la peur finalement euh, donc ça ça donne rien mais je trouve que justement le fait qu'elle soit transparente le fait qu'elle nomme oui. qu'elle mette des mots sur ses sentiments sur comment elle se sent qu'elle soit euh, ouverte et qu'elle dise bon c'est c'est pas Parfait, c'est pas euh, évident, le processus judiciaire, mais il est important. Ça me fait penser un petit peu à Léa clermont dion le documentaire qu'elle vient euh, de faire, qui s'intitule « T'as juste à porter plainte », où elle raconte, justement, elle, son processus judiciaire quand elle, elle a porté plainte euh, contre Michel Venn. Elle le dit dans le documentaire. Elle dit « Ça n'est pas facile. C'est pas vrai que le processus judiciaire, c'est un, un pique-nique. » Elle dit « Le contre-interrogatoire, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être le moment le plus difficile de ma vie. » mais à la fin, ça mène à quelque chose, puis je suis contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est important de, de démystifier le processus judiciaire de cette façon-là. Et d'être entendue. Oui. Pour
1: les victimes, là, être entendue, c'est fondamental, parce qu'elles racontent leur histoire. Tu sais, dans le fond, Elisabeth, ce qu'elle dit, ça fait quelques jours qu'elle prépare justement son témoignage, donc évidemment, tu recules dans le temps, tu revis, tu revis les événements, tu vas les raconter devant des gens. Mais à un moment donné, si tu veux que les choses changent, tu dois faire ça. Et en plus, tu sais, c'est clair aussi dans, dans, dans tout ce que la psychologie va dire. Quand une victime est capable d'être entendue sérieusement, ça fait déjà une différence dans oui. la guérison de, de, de la blessure qui a été imposée. Ça ne veut pas dire que ça va tout guérir, mais on est en voie de guérison parce qu'on on sort de l'isolement, on sort aussi de d'être cru par d'autres. Ça, c'est important d'être entendu. Alors, euh, c'est un exercice, comme tu dis, euh, pas facile, mais combien nécessaire. Et peut-être aussi que des femmes et des hommes éviteront euh, peut-être d'être victimes d'agressions sexuelles ou encore d'imposer des agressions à d'autres en entendant ce genre de témoignages-là.
3: Oui. Écoute, euh, vraiment, la violence conjugale, c'est un, un des éléments qui vont avoir euh, marqué l'année 2021. Ouais. Évidemment, je pense qu'on est rendu... Euh, je ne me souviens plus si on est rendu à 18 ou 19 féminicides. Euh, on se rappelle aussi que c'est cette année euh, qu'il y a eu le témoignage de Laurence Jalbert, qui a dit à quel point... Oui. Euh, elle en avait déjà parlé avant, Laurence Jalbert, du fait qu'elle avait été avec un conjoint violent. Elle était venue en, en balado chez nous à Devine qui vient souper. Elle en avait parlé. Mais là, c'est quand elle est allée vraiment sur la place publique en disant « Moi, j'ai appelé euh, SOS Violence conjugale. Je, je, je suis allée chercher de l'aide. » C'est vraiment un sujet on a commencé l'année avec ce sujet-là, on finit l'année avec ce sujet-là, je pense que ça va vraiment avoir marqué les esprits en, en, en 2021. Et c'est la preuve qu'on évolue. C'est la preuve qu'on oui. on, on en parle, que c'est plus tabou. Écoute, il y, a, il y a 10 ans, 20 ans, là, les gens parlaient de ne parlaient jamais de ça. Puis une des choses qui a marqué l'année aussi, c'est cette fameuse publicité avec Patrice Robitaille. Moi, à chaque fois que je la vois, ça me donne des frissons dans le dos. Où tu ah ouais, vois le gars excellent. qui est hyper contrôlant. Euh, hein, cette publicité-là, quand même, ah elle oui. nous rende dedans ah, ah, à chaque exact. fois.
1: Elle, 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 elle est toute simple, mais c'est des scènes de vie vraies. C'est des scènes de vie. Je trouve qu'on n'est on est pas dans le dramatique. On est dans... C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Puis ils, ont, ils ont dû avoir bien des témoignages de gens pour valider euh, ce qu'on est en train de voir. Puis Tantôt, tu nommais Laurence Jalbert. Moi, il y en a une aussi qui m'a par terre. C'est Isabelle Huot. Oui. Quand elle a dit qu'elle avait été victime de... de, de pas d'agression, mais de violence conjugale... Écoute, puis quand elle l'a raconté, euh, c'est terrible là, ce qu'elle a vécu. Et ça, ça m'a jeté par terre. Mm. Je me dis, c'est fou qu'on qu ne on, qu on sait pas on, sait pas ce on connaît pas les gens dans les maisons. On ne connaît pas mm. les gens. Tu sais, je ne savais pas qu'elle avait ces blessures-là. Tu sais, elle est tellement, euh, je ne sais pas, toujours euh, de bonne humeur. Ouais, elle est, très, la est vie. très attentionnée, euh, très, très empathique à l'autre Isabelle Huot. Et là, quand j'ai entendu ça, j'étais Ah, ben voyons donc, quelle souffrance elle a vécue. » Bon, elle s'en est sortie, elle aussi. Mais oui, la, la, la publicité, il faut en faire, il faut en parler. Et quand quelqu'un ose venir nous dire qu'il est peut-être victime de violences conjugales, il faut l'entendre, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire « Ouais, mais tu sais, ça peut arriver. » Il a, faut faut sortir cette personne-là de la maison où elle est. Il faut vraiment l'aider à ce moment-là.
3: Oui. Et, euh, et tu vois, au cours des dernières semaines, j'ai fait des entrevues autant avec des euh, des ressources pour les femmes comme euh, euh, que qu'avec des ressources pour les hommes et les, les gens qui travaillent avec les hommes en, en prévention, euh, et les gens qui travaillent avec les femmes euh, victimes, les deux m'ont dit à quel point, à chaque fois que cette publicité-là passe, il y a des gens qui les appellent. Soit des gars qui appellent en disant, ben, je me suis reconnue dans cette publicité-là, je me suis, je me suis vue, moi, en train de mmh. contrôler ma blonde. Et autant, il y a des femmes qui se sont dit, ben, moi, je pensais pas vraiment que j'étais victime de violence conjugale. J'étais dans une relation contrôlante. Je pensais juste que c'était, que c'était normal comme ça. Et que la, cette publicité-là, donc, a envoyé plein de gens euh, euh, qui, qui ont eu le courage de dénoncer, et des gars qui ont eu le courage aussi. Parce que je pense que ça prend du courage, puis c'est important de le mentionner, d'aller chercher de l'aide, de dire, « ben moi, j'ai je, je, un comportement problématique. » Et je veux pas que ça empire. Je veux pas me rendre jusque-là. Et, euh, et dans les deux cas, ben, ça prend plus d'argent, plus de ressources. Mais cette publicité-là a influencé dans les deux cas.
1: J'ai fait une émission à un moment donné cette année sur euh, les groupes d'hommes. Oui. Euh, et euh, moi, j'ai appris beaucoup de ça. Euh, à quel point bon ça, ça aidait les hommes, oui, mais il y en a des fois qui sont, sont nerveux de se rendre là. Mais tu sais, quand ils disaient, mais non, mais tu peux venir, puis au pire, tu commences à parler un an plus tard. Tu sais, tu peux venir à toutes les semaines. Il y en a aussi, c'est beaucoup plus intense, mais, mais tu es libre. Tu sais, tu peux écouter longtemps, mm. tu peux digérer, tu peux te calmer. Il y a des gens qui sont là pour les soutenir, mais il y en a plusieurs groupes d'hommes partout à travers le Québec. Et tu sais, le, le problème souvent que, tu sais, que les intervenants vont dire, c'est que les hommes ont, ont peur de montrer leur vulnérabilité, oui. euh, ont peur de se sentir diminués, alors que quand ils vont là, moi j'en avais deux là qui sont passés par les groupes d'hommes, ils disaient c'est la première fois que je me sentais libre d'être et être capable de dire ce que je ressentais pour être capable de défaire tous les nœuds que j'avais en dedans, euh, à enlever cette colère là, ce besoin de dominer là, mais d'être juste seulement être et ne pas avoir de, de, de colère qui vient, euh, qui vient changer la, le comportement et de les entendre et, et tu sais quand ils commencent mais ils vont rester longtemps dans ces groupes d'hommes là puis ils sont toujours là pour s'entraider alors c'est tu sais, faut le savoir que ça existe très important c'est anonyme tu sais ça se fait de façon anonyme puis tu te fais même des amis à travers tout ça et tu vois qu'il y en a qui sont passés par là qui ont réussi à arriver à, qui sont ailleurs maintenant donc c'est possible de changer la donne mais faut le faire avant de blesser, de faire mal. Et, et oui, il faut, faut, faut dénoncer pour les femmes aussi qui subissent ça, mais, mais c'est on n'en parlera jamais, jamais trop. Euh, tout, de la tout à fait conjugale. raison jamais. Jamais. jamais
3: assez puis jamais trop puis euh, encore une fois l'importance aussi du, du financement parce que tu dis il y a des groupes euh, un petit peu partout au Québec oui. il y en a pas assez et autant non. on manque de sous pour les ressources pour les, les personnes victimes de, de violence conjugale autant on manque de sous aussi pour euh, prendre soin de ceux qui euh, sont euh, donc euh, autant on manque de, de sous pour les victimes autant on manque de sous pour euh, ceux qui qui commettent ces gestes là Marie Claude c'est toujours intéressant de te parler et euh, et que tu fais fasse référence aussi aux différentes entrevues, aux différents euh, reportages que tu as fait. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se retrouve euh, demain. Merci beaucoup, Sophie, à demain. À demain.
2: Merci, c'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là. Ah okay, oui, vraiment, okay. vraiment Merci. bon. Merci. T as, t as encore
3: ah oui. ouais. Ok, salut, à la oui, prochaine. Voilà.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Hey. C'était pas mangeable comme repas.
3: Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Économie familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Avertissement. Avertissement. Vous écoutez Sophie Durocher.
3: Au Québec, on connaît bien Jemila Benabib. On se souvient, entre autres, de son livre « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Donc, cette auteure politologue euh, qui est maintenant, euh, qui nous a quittés pour s'en aller en Belgique. Elle est chargée de mission au Centre d'Action laïque Belgique, mais elle est toujours présente dans les médias euh, québécois. Euh, au cours de la fin de semaine, elle a publié dans le journal Le Droit d'Ottawa un texte sur euh, la cause du hijab. Vous le savez, c'est en enseignante de Chelsea qui euh, a été déplacée à l'intérieur de, de son école parce que elle portait le hijab, ce qui euh, enfreint la loi euh, 21. Donc, euh, on va parler de tout ça avec Jamila Benabib. Bonjour euh, Jamila, comment allez-vous? Bonjour Sophie, euh, ça va bien, je vous remercie. <rire> quand vous avez vu l'histoire euh, et quand surtout vous avez vu le traitement médiatique de l'histoire de Fateme Anvari, qui enseignait en troisième année à l'école Chelsea en Outaouais, qui a été affectée à d'autres tâches, quelle a été votre réaction Est-ce que vous avez été surprise de tout le brouhaha médiatique et politique autour de cette de cette dame Anvari
2: non, je n'étais pas euh, surprise. En fait, euh, ce débat, nous l'avions déjà eu au Québec et nous avons tranché la question. Donc, nous avons adopté une loi. Euh, or, euh, pour certains, peut-être que les lois sont, sont comme des bibelots qui sont faits pour euh, décorer, en fait, une maison <rire> ou une bibliothèque ou que sais-je. Oui. Mais non, non, les lois, c'est vraiment sérieux. Les lois sont faites pour être euh, appliquées. Et notre assemblée nationale, donc, a, a, a voté cette loi. Donc, euh, à, à moins d'abolir l'assemblée nationale, euh, je veux dire, euh, ben, les lois sont là pour euh, régir euh, l'organisation d'un état, d'une société et, ultimement,
3: donner le cap. Donc, le cap a été donné. Il faut passer à autre chose. Oui. Est-ce que vous pensez comme il y a beaucoup de gens qui émettent qui cette théorie en disant, bon, la commission scolaire savait fort bien, évidemment, que la loi 21 s'appliquait. Donc, comment se fait-il qu'ils ont engagé cette femme-là qui portait le hijab, qu'ils l'ont mis dans une classe et qu'un mois plus tard, ils l'ont retirée de la classe? Est-ce que c'est de la provocation? Et cette enseignante savait fort bien, nul n'est censé ignorer la loi, qu'en portant le hijab en classe, elle-même enfreignait la loi. Est-ce que vous y voyez vous, euh, une provocation ou simplement une erreur de la part de la commission scolaire et de l'enseignante
2: um... Pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour, euh, disons, euh, conclure euh, en réalité euh, et pouvoir offrir euh, une perspective concernant votre question. Mais euh, une chose est sûre, euh, je suis extrêmement surprise. Je veux dire, on en a tellement parlé de, de cette loi. Euh, elle a fait couler beaucoup d'encre au Québec. Tout le monde, en tout cas, euh, sait qu'il y a euh, une loi qui a été... Euh, adopté par l'Assemblée nationale et, et les enseignants donc doivent respecter cette loi. Donc cette commission scolaire ne pouvait pas ne pas savoir euh, qu'il y avait donc une telle disposition euh, à l'endroit de ces enseignants. Donc euh, pour ma part euh, j'y vois plutôt euh, une façon de relancer le débat. De toute façon, c'est ce qui a été fait. Donc le débat euh, a été relancé. Et encore une fois, donc. Euh, nous faisons face à des politiciens, des commentateurs euh, euh, de l'ensemble du pays qui euh, nous disent finalement que nous avons mal choisi, que nous sommes finalement un peu obtus euh, et, et, et certains nous traitent de racistes et que finalement... Euh, ça va devenir en fait une cause nationale en fait la cause de cette de cette enseignante qui a été euh, euh, d'ailleurs elle n'a pas été euh, congédiée elle a tout simplement été euh, tout déplacée donc euh, de sa classe vers d'autres fonctions donc franchement je n'y vois pas quelque chose euh, de de d'exceptionnel quoi enfin
3: oui, voilà. Il y a un dessin qui circule beaucoup en ce moment et vous l'avez sûrement vu même euh, l'ambassadeur canadien aux Nations Unies Bob Ray, l'a euh, retweeté sur les médias sociaux. C'est euh, une, une petite fille qui avait donc Fatima Anvari comme professeur depuis un mois. Elle écrit une lettre à Fatima Anvari en disant ben moi je m'ennuie de vous euh, et elle dessine donc euh, Fatima Anvari avec son hijab et dans sa lettre elle écrit euh, moi il se trouve que « Je l'adore ton hijab, aimé euh, je, 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 je trouve ces mots-là extrêmement euh, dérangeants qu'une petite fille en Occident euh, dise à quel point elle adore le hijab. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez parler de ce dessin-là, Ben
2: Écoutez, qu'une euh, qu gamine euh prime à son enseignante son immense tendresse et son affection. Je pense que nous avons tous eu des enseignantes pour lesquelles euh, enfin on aimait, pour lesquelles vraiment on était prête à, à faire non pas un seul dessin, mais peut-être dix euh, dessins. Donc je, je ne vois pas euh, réellement euh, quelque chose euh, vraiment d'assez de, de, exceptionnel. Par ailleurs, ce que je trouve absolument déplorable, c'est l'instrumentalisation des enfants dans ce débat qui les dépasse totalement, parce que, disons-le, franchement, ce débat sur la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, ce débat sur la laïcisation du système scolaire au Québec, c'est un, un débat d'adultes, c'est un débat qui est complexe, c'est un débat qui est historique donc qui ne concerne pas les enfants et, et, et le fait de euh, précisément de mettre les enfants à l'abri des confrontations idéologiques, politiques et religieuses c'est parce qu'on a souhaité mettre les, les enfants à l'abri de ces confrontations intestines que nous avons décidé de laisser le symbole religieux, politique philosophique à l'extérieur de l'école pour que les enfants puissent Acquérir des savoirs, des connaissances, et puis surtout exercer leur libre arbitre. Euh, parce que un, un enfant, évidemment, ne peut pas savoir à quoi fait référence euh, à un indien. Un enfant ne peut pas savoir à quoi euh, fait référence un symbole euh, politique ou un discours ou, ou que sais-je. C'est aux adultes de les amener à réfléchir. Et donc ici, nous sommes face à une banalisation totale. Donc, ce que, ce que, ce que je perçois de ce dessin, c'est que le travail de banalisation d'un symbole politico-religieux, il est déjà fait. Il a déjà contaminé l'esprit de
3: cette gamine. Et, et en cela, c'est impardonnable. Oui. Euh, Fateme Anvari est une victime, selon vous, ou pas ben ça dépend pour qui je veux dire, c'est ben, clair que pour euh, que pour le le,
2: le Canada euh, le, le pour le Canada anglais qui ne comprend pas, euh, qui ne conçoit pas, qui n'admet pas que l'on puisse choisir au Québec cette perspective de séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux qu'on se doit doter d'une culture d'une culture qui nous met à l'abri précisément du prosélytisme, eh bien, eh bien pour eux, oui, ça l'est. Mais, mais à l'évidence, pour nous, Québécois, qui sommes attachés euh, à la laïcité, qui sommes attachés à l'égalité, qui sommes aussi attachés à la solidarité internationale, il faut savoir qu'au Québec, en fait, ce, ce grand mouvement de sécularisation, de laïcisation de l'État et de l'école, il s'est fait aussi avec cette, cette merveilleuse aventure qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça ne s'est pas passé comme ça dans toutes les sociétés. Donc, nous avons une particularité que ces trois batailles, ces trois aventures se sont faites en même temps. Elles ont coïncidé avec la Révolution tranquille dans les années 60. Et donc pour tout ceci, nous sommes aujourd'hui extrêmement euh, attachés à la séparation, mais aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne peux pas euh, concevoir qu'un symbole sexiste comme le hijab soit porté par une enseignante, alors que on essaye d'élever nos enfants euh, eh bien, au respect au respect des femmes, à la dignité, à, à, à l'égalité. Pour moi, c'est véritablement euh, un non -sens. Les victimes sont celles, qui n'ont pas le choix sont celles qui subissent euh, des lois absolument liberticides comme en Iran et, et, et en Afghanistan vous voyez que on interdit euh, aux petites filles euh, d'aller à l'école donc je pense que euh, pour notre part en tout cas pour ma part les choses sont beaucoup plus claires euh, que pour certains évidemment euh, canadiens ou anglo saxons et eh bien qui baignaient dans ce multiculturalisme euh, qui finalement ne leur ne permet pas le discernement nécessaire entre ce qui est de l'ordre de l'ouverture et ce qui est de l'ordre de l'aliénation.
3: Jemila Benhabib, j'invite tout le monde à aller lire donc le texte, euh, excellent texte que vous avez écrit dans le journal Le Droit, euh, le hijab de euh, Chelsea, la laïcité de l'avenir. Vous êtes chargée de mission au Centre d'action laïque belgique, vice-présidente aussi de la Fondation Raïf Badawi. C'est important de le mentionner. Jemila, merci beaucoup de venir euh, euh, comme ça. Euh, euh, dès qu'on vous appelle, vous êtes toujours prête à venir discuter <rire> de ces questions-là et de remettre les points sur les i et de remettre les choses en perspective. Votre voix est importante. Merci beaucoup, Gemila. Merci
2: beaucoup, Sophie. Au
0: revoir. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. De la culture aux affaires publiques
3: vous écoutez
0: Sophie Durocher
3: Cube Radio. Chaque année, au Gala Québec Cinéma, on remet le prix Iris du public. Iris, ben, c'est le nom du prix. Euh, évidemment qu'on remet au Gala du cinéma, mais l'Iris du public, c'est très convoité parce qu'évidemment, c'est le public qui choisit et choisit parmi cinq films. Normalement, ce sont des films de fiction, mais euh, pour le prochain Gala, les, les documentaires seront admissibles. Et ça, ça fait toute la différence. On va on va en parler avec Félix Rose, le réalisateur de ce documentaire que j'avais adoré, Les roses. Félix est au bout de la ligne. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Vous, vous en avez eu euh, des, des problèmes avec votre film parce que, justement, euh, il a fallu se battre pour qu'il soit admissible à l'iris du public. Exact, parce que
5: tout, tout découle du fait que, euh, lors des nominations, Les roses étaient nulle part dans aucune des catégories même des catégories où, euh, comme musique et montage, ou euh, les médias et les critiques qui avaient dit qu'on s'était démarqué. Donc, ça avait été une surprise pour nous et ça avait été une surprise pour plusieurs personnes de l'industrie, parce que j'ai reçu beaucoup de courriels en me disant, pourquoi, est-ce que vous avez oublié de mettre le fait, tout ça, ce pas le cas. Donc, ça crée une espèce de mouvement. Et la plus grande des surprises pour nous, c'était qu'on n'était pas dans le, la catégorie euh, prévue public parce que c'est pas une catégorie, c'est pas politique, c'est une catégorie euh, mathématique. C'est les cinq plus gros box-office de l'année. Et nous, on était cinquième, mais on n'avait on avait pas été mis. Et c'est sûr que quand on, on s'est questionné là-dessus, Québec Cinéma. C'était la première fois qu'un documentaire se rendait dans ce top 5-là, donc c'était, il n'y avait pas eu de précédent, donc c'était pas clair, est-ce que les documentaires ont le droit, ils n'ont pas le droit, mais en même temps, ils mettent des films, mettons, d'animation, tout ça, mais pourquoi le documentaire n'a pas le droit d'être là puis là, il euh, y a des gens qui ont pris la balle au bon. Euh, ça a été porté par euh, Jules Falardeau et Émile Bilodeau oui. qui, qui sont sortis dans les médias. Eux, eux en croyant qu'il s'agissait probablement d'une décision politique bon, à cause de la, des controverses autour du film, à cause du fait aussi que le cinéma euh, historique qui parle de, du Québec est peut-être pas le, le cinéma le plus à mode dans le milieu du documentaire présentement, donc, ça a fait comme boule de neige cette histoire-là. Il y a eu des pétitions, euh, il y a eu beaucoup de pression sur Québec Cinéma qui ont finalement euh, permis que tous les films qui sont sortis de l'année, documentaires fiction, soient dans cette catégorie-là. Donc, il y a eu 30 films dans la catégorie. Ils ont fait un premier tour. Et la grande surprise, c'est que des cinq films préférés des Québécois dans l'année, il y avait deux documentaires Les Roses et Je m'appelle Humain. Ouais. Et, et finalement, c'est les roses qui l'ont emporté.
3: Alors ça, c'était quand même un beau retour, un beau retournement de situation, parce qu'en effet, moi, j'ai devant les yeux là, la photo de vous tenant l'iris à la main puis on se souvient du discours aussi que vous aviez fait, euh, Félix ce soir-là, mais euh, au-delà de votre film à vous c'était l'idée, comment se fait-il que quand on parle de cinéma puis qu'on parle de l'engouement du public on fait une discrimination en fait, en disant, oh ben il y a les films de fiction, pis ça c'est des films sérieux puis ça on peut leur remettre des prix puis il faut que reconnaître quand le public aime ça puis là les films documentaires, on va les tasser on va les mettre dans une catégorie à part ah, c'est un peu cette discrimination-là que vous vouliez dénoncer, en fait.
5: Oui, puis, tu sais, le, le documentaire était un peu le petit frère, le parent pauvre de oui. la fiction aussi au Québec. Euh, euh, tu sais, on a dû se battre. Avant, on n'avait pas beaucoup de catégories. Là, je pense qu'il y a 7-8 ans, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait des catégories montage, musique, des trucs comme ça. Pourtant, ce qui est déplorable, c'est que le documentaire, dans le cas du Québec, c'est le, le genre fondateur de notre cinéma. T'sais, tout découle de ça. Le, 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 le cinéma direct, on a, on a inventé ce cinéma-là qui est reconnu partout dans le monde.
3: Mais oui, on Perrault, accepte... compagnie, même Jacques Godbout. Enfin bref, il y en a plein exact. de grands noms qui ont fait du documentaire au Québec.
5: Exact, ça fait partie de notre identité. Donc, moi, je pense qu'on devrait chérir ça. Puis justement, dire, c'est fier, ça appartient ici puis de continuer cette tradition-là. Mais c'est sûr que on n'est pas là-dedans. Puis nous, les documentaristes, on est toujours en train de se battre pour survivre et vivre. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de financement pour le documentaire. Souvent, tu dois investir de ta poche. Moi, Les Roses, ça m'a probablement coûté plus cher que ça me rapporté. Êtes-vous sérieux? <rire> oui, parce que tout l'argent est allé dans les archives. Les archives, ça coûte tellement cher. Qu'un film comme Les Roses, avait 400 000 qui est beaucoup semble beaucoup, mais pour un documentaire d'archives qui est très peu, parce qu'au Québec, les archives, ça peut aller facilement à 100 piastres à seconde. Ouch! Donc, vous avez vu le film? Oui. Ça, ça fait beaucoup Il y a de beaucoup secondes.
3: de secondes. <rire> oui, en effet. Ah ben c'est la première fois que je vous entends dire ça, Félix, euh, parce que votre film, quand même, a, a eu euh, énormément d'impact, donc, euh, où vous racontez l'histoire de votre père, de votre oncle, de ce, de ce combat, justement, euh, au sein du, euh, du, du FLQ, des felkistes. Et évidemment, ce film-là ne peut pas se faire sans les archives. Euh, Parlez-nous un peu, euh, donc plusieurs mois plus tard, quelle est la, la vie de, du, du documentaire Les Roses? Parce qu'on sait, euh, je sais que vous l'avez déjà dit à un moment donné, que ça a été euh, parmi... Enfin, sur le site de l'ONF, l'année dernière, 2020, le film qui a été... Euh, le contenu qui a été le plus regardé, 90 000 vues. Ça, c'était à l'époque. Euh, euh, Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il continue sa vie, le film Les Roses?
5: Oui, c'est toujours le cas. Euh, Il a dépassé les 100 000 depuis. Puis, euh, à chaque fois qu'on qu parle de la crise d'octobre, euh, <rire> euh, là c'était l'anniversaire, ça oui. revient tout le temps. Donc, C'est le film le, le plus vu de l'histoire de la personne de, de l'ONF. C'est wow. le, le film distribué en salle dans ce de, de l'histoire récente qui était le plus vu aussi de, de l'ONF.
3: Oui. Euh, J'ai une question pour vous, Félix. Euh, vous êtes tout jeune, quel âge vous avez maintenant? 34. Bon, vous avez 34 ans, donc vous avez la chance, au moins, vous n'avez pas plus de 50 ans, mais il reste que vous êtes un homme et que vous êtes blanc et euh, que vous êtes, j'imagine, cisgenre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une personne transgenre. Est-ce que euh, vous, ne, vous ne cochez pas beaucoup de, de cases? Hein? Vous n'êtes pas autochtone, <rire> euh, vous n'êtes pas une personne racisée, euh, je ne connais pas votre orientation sexuelle, mais bon, euh, vous ne vous, vous promenez pas partout en disant que vous êtes LGBTQ, de plus. Euh, et quand je regarde les critères, que ce soit euh, l'ONF, que ce soit Téléfilm, que ce soit la SEDEC, euh, on favorise beaucoup tous les gens qui font partie de différentes minorités. minorités. Vous ne faites partie d'aucune minorité. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de faire des documentaires?
5: Mais c'est sûr que l'impression que ça donne, c'est que ça demande plus de travail. Tu sais, parce que moi, c'est sûr que les rôles, ça a été long avant que j'aille au financement. Et ça m'a demandé tellement de, de travail, des centaines de pages. On a l'impression que ça t'en demande plus pour passer là-dedans, parce que c'est vrai qu'on est dans une période, on va dire politique, où on veut favoriser certains groupes et non d'autres groupes. Et moi, je me retrouve présentement pas dans le bon groupe. Je suis très conscient de ça, mais en même temps, je suis capable d'arriver à mon chemin. Et peut-être que c'est plus long. Tu sais, les roses ça, me dit, ça a pris euh, sept ans à financer. J'ai d'autres projets en cours. Là, je fais pas de quoi sur euh, Corbeau off and back. c'est euh, euh, une réalité. C'est sûr qu'il y a des groupes qui sont plus avantagés. D'autres, moi, ma position personnelle, c'est que moi, je compte contre la discrimination, qu'elle soit négative ou positive. Donc, euh, moi, j'ai toujours été en faveur, mettons, euh, euh, je suis très conscient des enjeux. Puis, euh, je pense que euh, ça, ça, ça va. C'est plus, est-ce qu'on devrait plus mettre un système à l'aveugle ou euh, au lieu que ça soit choisi en fonction du sexe ou de l'origine, que ce soit le scénario, mais que on connaît pas l'identité de la personne. Donc mm. là, maintenant, on peut pas accuser personne d'avoir fait une sélection par rapport à ça. Ça, je serais peut-être plus confortable là-dedans, parce que c'est ça, t'as l'impression qu'on est dans un air de cinéma politique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, moi, comme où j'ai été formé, c'était plus à la performance. Euh, et là, maintenant, on disait qu'on n'est pas là-dedans. Donc ça, c'est sûr que honnêtement ça... Ça me déplaît.
3: Oui. ben je, je sens que vous êtes modeste même vous êtes pudique en disant ça vous déplaît. Ben écoutez, bonne chance avec votre documentaire sur Corbeau Offenbach. Je sais que vous avez fait une entrevue avec Pierre Huet. Il, il en a parlé récemment <rire> sur sa page oui, oui, oui. Facebook parce qu'il a été évidemment euh, parolier euh, certaines des chansons euh, les, les, les plus connues. Euh, ben écoutez, Félix, continuez euh, à faire euh, des documentaires, même si c'est long, même si c'est euh, compliqué. Puis on salue quand même la décision du Gala Québec Cinéma. Maintenant, les documentaires seront euh, admissibles à l'iris du public. C'est quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Félix Rose. Puis On, on signale que votre film donc, est encore euh, disponible sur le site de l'ONF. Pour ceux qui veulent le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment un documentaire important. Qu'on soit d'accord ou pas, euh, ça, ça participe à la réflexion, en tout cas. Parfait. Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci Félix. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. Merci à Florence, amoureux à la recherche, puis toute l'équipe aussi, hein, parce qu'il y a Florence, évidemment, mais il y a plein d'autres gens aussi autour. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Cube Radio.